0: Buonasera a tutti e benvenuti a questa questa diretta, invito subito la professionista che parteciperà con noi, ecco qui la dottoressa Giulia Giorgi, ecco, allora, come sempre qualche comunicazione di servizio, sapete che queste dirette vengono salvate, quindi le troverete anche per poterle riguardare in differita nel nel nostro profilo, eccola qui, benvenuta. Buonasera,
1: buonasera, ciao, buonasera. Grazie, Dicevo, grazie
0: dell'invito grazie, grazie a te per aver partecipato Possiamo darci del tu, vero Giulia? Certo,
1: assolutamente sì, sì.
0: Dicevo ai nostri ascoltatori che potranno poi riguardare la diretta che verrà salvata nel profilo verrà anche eh, pubblicata sul canale Spotify e quindi sarà possibile appunto riguardarla siamo pronti anche a rispondere a commenti, domande, certo. considerazioni. quindi se avete appunto interesse a partecipare anche attivamente noi siamo ben contenti. Oggi il tema è succoso, parliamo sì. di ghosting. Allora intanto ti chiederei di spiegare a chi non ha mai sentito magari questa parola che cosa, di che cosa si parla, che cos'è il ghosting. Okay.
1: Certo, volentieri. Eh, il ghosting è un fenomeno eh, relazionale di sparizione letteralmente da ghost appunto dell'altro che magari stavamo frequentando in una relazione amorosa, ma non solo, mi viene da dire anche di amicizia oppure di lavoro, ormai sta succedendo in, in vari ambiti. L'altro all'improvviso, senza darci una spiegazione e una giustificazione, senza anche nemmeno un confronto, talvolta sparisce Proprio dall'oggi al domani bloccando tutti i suoi contatti, quindi dal blocco di Whatsapp, i social, addirittura a volte anche i numeri vengono bloccati e le persone proprio dandosi magari un appuntamento del tipo ci vediamo dopo, eh, succede, raccontano appunto le vittime, raccontano eh, di non aver più sentito l'altro, il ghost in questo caso, e di essersene talvolta così preoccupati da pensare che potesse essere successo qualcosa, del tipo magari ci dovevamo risentire questa sera o l'indomani e spariscono. Eh, inevitabilmente questo attiva dei vissuti traumatici nelle persone che che lo ricevono e che lo subiscono. Eh, è un fenomeno eh, molto diffuso purtroppo ora. Eh, io grazie anche a Guida Psicologi avevo già fatto una diretta su questo tema che ha riscosso tantissime eh, riflessioni da parte delle persone e devo dire l'importanza ecco, di, questa, di questi incontri di divulgazione proprio perché le persone mi hanno detto io grazie anche a, a, queste, a questi confronti, a queste dirette ho finalmente dato un nome alla mia sofferenza, un nome a quello che mi è successo. Ecco. Sì, eh, sì. esatto.
0: Aiuta anche a comprendere che non sei soli, no? Perché se sì. qualcuno un nome significa che è un'esperienza e un vissuto riconosciuto, che è stato certo. sperimentato anche, anche da altri. Da altri, eh sì. Si diceva appunto traumatico, un qualche cosa sì. che... Proprio dei traumi, anche perché correggimi se sbaglio, succede anche in relazioni insomma, che sono anche avanti, perché forse si tende a pensare, magari chi non affortunatamente non l'ha sperimentato, che accada solo a chi chattava e basta non è così
1: no 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 invece eh, chiaramente secondo me ecco a seconda della durata diciamo della relazione che poi viene disintegrata anche un po' dal dal ghost eh, a seconda di quanto dura è più o meno traumatica no? questa questa fine però sicuramente non è vero che funziona solo tra persone che si sono conosciute magari anche solo online Eh, mi viene da dire rispetto eh, a volte mi chiedono ma c'è mai stato questo fenomeno oppure nuovo no? c'è sempre stata magari la tendenza di uno dei due partner a defilarsi ecco, sullo sfondo senza dare troppe spiegazioni del perché non è più coinvolto però eh, le app di dating, il fatto di conoscersi più online dopo anche la pandemia soprattutto per me è proprio una modalità eh, frequente quella di usare queste chat di incontri questo predispone purtroppo il terreno fertile eh, al fatto che le persone no, si conoscono eh, si hanno tantissime magari relazioni parallele eh, di eh, diversa diciamo natura però sono sempre conoscenze e eh, è chiaro che quando subentra un ostacolo quando subentra magari un, un calo di interesse e qualcun altro invece eh, qualcuna di queste altre relazioni diventa più succosa, ecco, più eh, eccitante, allora è facile agire una sparizione perché l'online lo permette ancora più velocemente No, non, non c'è più da assumersi la responsabilità del dire perché i miei sentimenti sono cambiati per te, non devono nemmeno dare troppe spiegazioni, non è necessario nemmeno più che io senta quali sono le tue scuse, quindi non c'è più non c'è la necessità di uno scambio empatico e quindi è tutto molto più rapido, basta semplicemente bloccare e, e agire velocemente questa eh, appunto la, la, la cosiddetta sparizione, che però appunto, stando a quello che dicevi, sì, è vissuto in maniera traumatica appunto da parte di chi la, la subisce, della vittima.
0: Sì, quindi in un momento, in un mondo, in un periodo storico in cui siamo tutti così connessi, in realtà disconnettersi è facilissimo. Brava,
1: è certo. E da. poi ci tengo, scusami, ci tengo ad aggiungere anche questo che poi le persone che magari conoscono più frequentemente online ora, perché mi capita, no? molti dei miei pazienti poi sono anche persone molto giovani eh, e noto che nonostante la vita reale, cioè la vita pandemia permettendo eh, si è ripresa, hanno mm-hmm. più la predisposizione a conoscere comunque online io ci tengo a dire che davvero poi le conoscenze online sono davvero conoscenze nella vita reale, cioè non è che emotivamente ci sentiamo attivati comunque spesso si incontrano però è proprio la natura di questi tipi di conoscenze, molto veloci eh, sono fluttuanti, sono un po' nebulose, sono ehm, molto diciamo leggere e anche intense eh, in termini di rapidità, eh, a volte si arriva in pochi giorni a conoscersi come se ci si conoscesse da, da mesi, e, però ecco questo crea un po' uno scollamento perché è tanto intensa e tanto magari veritiera la mia percezione quanto però se me ne devo andare è facile e veloce, okay? anche questo. Però ci scordiamo sempre che dall'altra parte abbiamo comunque delle emozioni, abbiamo dei pensieri, abbiamo delle persone che non riescono, la nostra mente non è fatta per staccarci così, soprattutto senza una ragione, una spiegazione.
0: Certo, sì, Dall'altra parte c'è una persona, mi viene da dire, non un profilo. Quindi...
1: Esatto, benissimo.
0: C'è un'altra parola che spesso si utilizza in abbinata con il ghosting, che è orbiting. L'orbiting sì. cos'è, in cosa differisce, come me lo possiamo presentare?
1: Sì, eh, sì, l'orbiting è proprio la. sono quelle persone che dicono magari non, non me la sento di continuare una relazione stabile oppure preferisco chiudere la nostra frequentazione. Quindi di fatto ufficializzano diciamo, la, la, il ritirarsi dalla, dalla relazione, però orbitano comunque attorno, girano eh, attorno alla persona con non so, il like. Non appena la persona fa la storia su Instagram oppure la visualizzazione eh, dello Stato, oppure e chiaramente chi subisce l'orbiting sta a guardare tutti questi segnali, cioè anche da dire che poi si sviluppa un, un po' un'ossessione, no? E io dico sempre: magari non è quello che sta avvenendo, ma come tu lo interpreti, cioè se vedi chi ha visualizzato la tua storia, non è detto che l'ha visualizzata davvero ehm, seduta stante. No, ora no, mi correggo, abbiamo anche comunque l'ora di, di visualizzazione, mm-hmm. però subentrano tutti nei meccanismi per cui però chi subisce l'orbiting rimane appeso cioè rimane in qualche modo legato perché il fatto che l'altro veda la mia storia il fatto che l'altro metta un like um, alla mia, al mio post eh, significa per me eh, che allora non è vero che non vuole più vedermi, non è vero che non si interessa più a me quindi è proprio una modalità anche questa un po' mh, passivo-aggressiva e manipolatoria per tenere i piedi in più scarpe, come si dice cioè nel senso anche per dire ti lascio ma in realtà non ti lascio andare del tutto eh, mm-hmm. le persone, a differenza del ghosting, cioè è chiaro che non c'è una sparizione totale, quindi magari non vengono nemmeno proprio bloccati con i canali, quindi i social oppure i numeri, però anche se chi viene orbitato poi richiede qualche spiegazione, hai visto la mia storia, non risponde chi ha orbitato e, e poi la differenza è che di solito chi fa orbiting magari ha degli scopi no? nel fare questo, uno scopo può essere chi vuole tenere un po' il controllo sull'altra persona magari in generale preferisce nella sua vita relazionale eh, controllare tutto, controllare dunque anche gli altri, quindi anche le emozioni degli altri, Eh, oppure ci potrebbero essere, sempre sto dicendo che appunto agisce questa strategia, questo orbiting ci possono essere persone che hanno difficoltà a empatizzare, quindi entrare in empatia con l'altro e magari non pensano nemmeno che così facendo l'altro ci sta così male, quindi magari c'è proprio una difficoltà di sintonizzazione emotiva, oppure ci sono persone che invece hanno paura proprio del legame e quindi esattamente quando dicono non me la sento di continuare questa relazione magari sono coinvolte però subentra in loro la paura un po' la stessa che può avere il ghost ok? Eh, però mh, diciamo che eh, sono, sono comunque problematiche da questo punto di vista magari sono persone che non hanno instaurato delle relazioni stabili nella loro vita e quindi dicono vabbè lo lascio andare chiudo però alla fine mi piace questa persona, quindi mi mette il like, mi mette il cuoricino, quasi in maniera anche un po' inconsapevole. Ecco. Sicuramente sto parlando tutti, tutto di processi che spesso sono eh, ancora non elaborati, insomma inconsapevoli. Non, non sto a pensare, non voglio pensare insomma, che ci si metta a tavolino a decidere di fare orbiting. Ecco. No. Perché comunque genera anche questo sofferenza ovviamente nelle persone che lo subiscono. Eh, ecco, non succede mai che sono combinati. Cioè di solito il ghosting... Non è che al ghosting fa seguito un orbiting perché le persone a volte me lo chiedono, no? Le vittime eh, che sono state abbandonate mi chiedono, eh, ma mi ricontatta secondo te? Poi sempre questa tendenza di pensare che io possa che noi possiamo dare una risposta certa. È raro proprio perché ha scelto comunque già di fare così, è raro che il Ghost torni indietro, ok? Secondo, cioè, almeno, anche secondo quello che poi si vede, secondo l'andamento anche delle storie che mi raccontano.
0: Mm-hmm. Sì, sto leggendo, sto vedendo scorrendo tra i commenti tantissime persone che ci stanno proprio raccontando le loro esperienze, quindi questo già eh, attesta quanto Quanto frequente sia e quanto frequente accada, Mm, chiedevano appunto se vanno in abbinata, ma a questo hai già dato risposta di approfondire quali sono dal tuo punto di vista le cause cos'è che porta al ghosting cos'è che porta e anche all'orbiting ma dell'orbiting l'hai già in
1: parte mm. mm. eh, scusami
0: qual è l'origine
1: allora l'origine sì vabbè si va sempre un po eh, a, a, a comprendere anche che le due persone che poi si ritrovano in questa esperienza sono delle persone che hanno comunque i loro vissuti ok di solito il profilo eh, si è interrotto, mi senti? Sì, io ci sono... No, no, ho visto che si era come bloccata l'immagine a posto. Le due persone che si ritrovano appunto nella nella situazione del ghosting o comunque dell'orbiting sono comunque due persone che hanno alle spalle i loro vissuti. Questo succede come in altri tipi magari di relazioni disfunzionali, ok? Però di solito il ghost è una persona eh, che ha tratti un po' manipolatori, passivo-aggressive, sono persone che magari non raccontano tanto all'altro del loro passato, che non fanno del tutto entrare a volte nella vita, nella propria vita il partner, ok? Quindi eh, magari sono persone eh, che non, non raccontano delle loro storie precedenti, eh, alla base sicuramente ci sono delle difficoltà di eh, elaborare i vissuti emotivi e la paura magari di legarsi, perché il ghost è esattamente quella persona che sente le emozioni, ovviamente è tutto vero è eh, quello che si vive, io lo dico sempre, anche la persona che, che poi viene lasciata mi dice ma allora non è stato vero niente quello che ho sentito e che ho provato, no, eh, esattamente come l'hai sentito te l'ha sentito probabilmente anche anche chi se n'è andato, però ecco, chi, in chi se n'è andato probabilmente è subentrata la paura di essere lasciato, chissà perché, chissà se magari perché alle spalle ha avuto esperienze di abbandono, eh, ma esperienze anche recondite molto profonde che a chi risalgono anche all'infanzia eh, e quindi eh, diciamo questo crea un po' il profilo della persona che si sta legando, sente un forte coinvolgimento, associa questo a tanto mi abbandonano e quindi per primo abbandona in maniera assolutamente brutale probabilmente come è stato abituato a fare, ok? Faccio solo però delle ipotesi, sia adesso che a volte quando parlo con le persone, perché io lo dico sempre, dovrei poter parlare con una persona che è sparita, perché faccio delle supposizioni, certo i profili di chi sparisce più o meno sono comunque questi, sono di persone un po' disturbate, problematiche, irritanti, che magari non hanno dato sempre dei segnali di totale coinvolgimento e poi ci sono anche delle abitaglie, cioè prima della sparizione, poi ripercorrendo ritroso, ehm, le ultime volte che magari ci si sono viste queste due persone, la vittima racconta di accorgersi, ma solo quando poi appunto ne parla, di strane abitaglie, del tipo Mm. un giorno non c'è un contatto per tutta una giornata per la prima volta in maniera strana e dice scusami non mi sono fatto sentire, sentire sono stato occupato, quindi cose che sono anche un po' scuse, tanto ormai Mm. lo sappiamo. Che siamo con il h 24, non vale più la spiegazione, sono stato occupato e non ti ho potuto scrivere, ok? Quindi ci sono comunque delle avvisaglie che però purtroppo la vittima non riconosce durante il momento vengono fuori dopo, ok? E, e poi il profilo invece tu mi avevi chiesto anche della persona che talvolta subisce, eh, ne avevi chiesto anche questo della vittima eh, o oh, non è detto, non, non, non mi ricordo scusami se la domanda era più riferita
0: Ottima domanda, quindi procedi ecco. pure
1: Ehm, le persone diciamo dipende eh, quello che a volte si va ad indagare dopo aver superato una prima fase in cui lavoriamo sull'ossessione di essere stato lasciato su un senso di abbandono di tristezza questo sto parlando appunto della vittima eh, si va a comprendere che sono persone che hanno dei vissuti magari o di bassa autostima eh, o magari la bassa autostima viene amplificata esplode proprio a causa dell'episodio di ghosting mm. eh, o comunque sono delle persone che guarda caso mh, nella loro vita passata hanno delle esperienze di abbandono dono anche loro, nel senso di ho vissuto di esclusione, frasi del tipo non ho voluto meno, sono stato capace, non andavo bene, ehm, cose che magari eh, o hanno vissuto in una storia precedente o nel, um, quando erano magari bambini, perché la famiglia, lo dico sempre, la nostra palestra relazionale, la prima palestra eh, nella quale appunto vediamo no, come veniamo trattati e pensiamo che poi così funzioni per sempre, anche se... Poi si capisce che non è così. Ecco, quindi sono spesso delle persone che mh, le vittime eh, che vengono così scosse perché Perché si riattiva proprio una fine drammatica per loro, che in realtà non è solo per loro. Se ci pensiamo è davvero terribile non avere la giustificazione, il perché, non poter dare un significato alla fine di una storia che non mi viene concesso, non mi viene data nemmeno questa possibilità no, di un confronto e di dare un significato a questa fine, ma stanno così male spesso perché si riattiva in loro questo uh, magari una fine tra- traumatica sì
0: proprio nelle relazioni c'è una complementarietà no quindi è difficile che eh, ci sia un- una parte che agisce in maniera disfunzionale e l'altra che invece esatto. è esatto ma c'è sempre proprio un incastro eh sì esatto in una complementarietà e appunto mi posso immaginare che le vittime si ritrovano piene di domande quindi per una persona che come quelle che appunto descrivevi prima ma quindi ma perché lo ha fatto eh, ma sì. tornerà succederà qualcosa prima o poi ma secondo, secondo te cosa accade e queste domande possono essere estremamente difficili da supportare nel momento in cui so che non avrò mai una risposta esatto quindi come si può superare proprio questo senso di smarrimento dato dalla mi viene da pensarlo come, come un, un'assenza di una fine no? come eh sì, se sì. stessimo leggendo una storia un libro e quando mancano tre pagine dalla fine qualcuno prende il libro lo butta via Esatto, <ride> sì. come è andata a finire Sape- magari finiva però almeno fammelo, fammi capire come o fammi capire come o condividi con me il
1: mio dolore no? che, eh. che magari non è certamente una scelta quando... non si sta dicendo che non ci si può lasciare Ecco, non questo. Si sta dicendo che però mi dici perché eh, eh, e la mia mente ha delle risposte, ok? Infatti, quando tu mi dici queste domande che fanno le persone, sì, sono la tendenza fisiologica della nostra mente del trovare il come mai è successa una cosa che mi fa così male è ovvio no E ciò che poi apre il trauma diciamo la, la fine traumatica della storia eh, queste risposte diciamo io mh, dico sempre alle persone io non posso dartele come del resto eh, non, non invito anche a non stare su questo per, per superarlo eh, io di solito faccio proprio un intero colloquio di racconto mh, dicendo inquadrando la cosa come questa volta che me la racconti a me per la prima volta magari in un certo modo che sia un po' l'ultima quindi la narrazione comunque è comunque un modo anche no, già terapeutico per iniziare a chiudere in un certo modo quello che è stato eh, poi sicuramente indirizzo no, sul cercare di far vedere che magari ci sono delle ossessioni, spesso queste domande sono delle ossessioni eh, individuiamo sensi di colpa perché la persona all'inizio, la vittima a causa del dolore che prova si sente colpevole e in tutti i modi anche lì la mente Cerca nella colpa almeno la risposta del perché finché è stata colpa mia non sono stato capace. Poi però comprendendo che non l'hai scelto te, hai subito passivamente, eh, si attiva la rabbia e quando inizia ad attivarsi la rabbia, quindi comprendere che l'altro si è permesso, eh, la rabbia poi è sicuramente poi l'inizio di un processo di eh, repulsione, quindi anche di... poi ha i suoi tempi, ognuno i propri, porta poi a dire sono stufo, sono stufo di dedicare anche del tempo a questa storia, sono stufo no? di dedicare del tempo a quest'altra persona. Quindi all'inizio si passa, a, la vittima quasi giustifica anche il ghost, attenzione, e si colpevolizza, mentre poi in una seconda fase, comprendendo che invece sono stato ferito, comprendendo che sono io quello, che è stato messo in discussione, ho bisogno di occuparmi di me, una vittima abbandonato, quindi mi arrabbio con l'altro e quindi poi c'è una fase di solito un po' più conclusiva di distanziamento ecco dalla da brutta storia. Però ecco, vorrei notare questo che spesso ricorre, eh, le persone pensano che velocemente ne escono, in quanto vabbè è stato un ghosting. No, eh, sia che la storia sia durata un mese, sia che sia durata cinque anni, ognuno ha il proprio tempo, è come un lutto, ma un lutto peggiore del lutto di quello purtroppo della perdita di una persona, perché in qualche modo tutti i tipi di lutto hanno il come è avvenuta no? la perdita, cosa è successo? Qui no praticamente, Cioè sappiamo solo che non c'è più l'altro, nel mezzo continua a brancolare in risposte che... Tento di darmi io, ma sono risposte illusorie, ecco. quindi restituisco sempre perché poi le persone si giudicano, magari anche dopo uno, due, tre mesi che lavoriamo sulla cosa, mi viene detto ancora sto parlando di questa cosa, ti rendi conto che sto facendo ancora magari questi colloqui perché poi le persone le conosco magari per questo pretesto e poi iniziamo un percorso magari anche sull'autostima e su altro, però noto quasi un giudizio spesso della vittima di stare ancora perdendo tempo per, quindi un vissuto no? di svalutazione e invece non è questo succede davvero una brutta cosa e non vuol dire che perché è venuta per una persona che ho conosciuto online, io ho delle emozioni queste sono arrivate a me e io sono viva o vivo okay? sì, sì.
0: è curioso perché è un atteggiamento che assolutamente non avremmo nei confronti di un dolore fisico di una ferita fisica no? se sì. Ci facciamo un taglio a una gamba e quello dopo un mese ci fa ancora male dopo due mesi ci fa ancora male non ci sogneremo mai di dire eh, ma insomma esatto. dovrei farmi forza e farmelo passare questo male eh, ma se c'è ancora la ferita che, che sanguina c'è ancora la ferita che sanguina
1: certo, certo. E quindi...
0: Vedevo nei commenti che ci chiedono mh, due cose interessanti allora da un lato che cosa significa, perché evidentemente qualcuno l'avrà visto e l'avrà provato, quando il ghoster, da un punto di vista digitale, scompare. Però mm-hmm. se lo incontri per la strada o nel paese, ha quasi il fare amichevole, come se non fosse successo nulla. Mm-hmm. E chiedevano appunto di come mai accade questo.
1: Eh, sì, Vorrei sapere se, magari sarebbe interessante sapere se chi lo chiede gli è successo, quindi è stata la vittima che ha incontrato il ghoster, per esempio. Ora, io non le vedo tutte queste domande, però ecco, mi viene da dire in automatico sì, comunque... leg-
0: sì. se potete approfondire il caso in cui sia presente ghosting sui social, ma parallelamente dal vivo ci si comporta amichevolmente.
1: Sì, quindi non sappiamo se questa persona è stata quella che ha subito, ok? Eh, beh, in realtà se il ghosting è una modalità eh, un po' non responsabile, no? Non si vuole assumere la responsabilità del confronto, è ovvio che quando il confronto mi è chiesto, perché è inevitabile, cioè è più probabile, scusami, perché ti incontro, è molto più facile che se io assumo un atteggiamento amichevole, che magari l'altro non mi chieda spiegazioni e non entri in quel discorso, ok? Quindi il fare amichevole tende a, diciamo, la, una strategia, è una strategia di difesa del ghost eh, del tipo, se io ho un tono amichevole sicuramente eh, magari questo non mi sta entrare nel discorso del che è successo, se invece evito eh, magari attivo la rabbia nell'altro magari attivo, ok però ecco, dall'altra parte non escluderei anche che eh, non ci arriva il ghost a fare tutte queste considerazioni ed è proprio la conferma anche della scarsa empatia che mm-hmm. non gli permette nemmeno di avere una reazione con- contingente, cioè una reazione che sia di continuità e coerente, esatto. Quindi, mm-hmm.
0: okay. E Le altre due domande che metterei insieme che ci fanno è se possiamo associare il ghosting al disturbo narcisistico e al disturbo borderline. <ride> faccio un piccolo commento prima di lasciarlo. Sì,
1: t- sì, certo
0: abbiamo sempre questa voglia di dover attribuire un'etichetta per forza, la diagnosi non si sa perché è un po' rasserena perché allora vuol dire che è rimatto e quindi vabbè, tutto sommato va bene però non lo so, forse ci sono effettivamente delle correlazioni questo te lo chiedo a te che sei l'esperta
1: eh, diciamo che anche io ti stavo un po' dicendo come esordito te che eh, purtroppo sento e mi accorgo sempre di più la, la, la necessità no? di, di dare delle etichette e sembra che il disturbo narcisistico ora sia ovunque, no? È un Ma po' la
0: classica? scusate la parola, e sei un narcisista di questi <ride>
1: Cioè, Allora, un conto essere narcisi, un conto avere un disturbo narcisistico no? che eh, passa al mondo, perché il vero narciso, ricordiamoci, è una persona con una bassa autostima, eh, con vissuti di forte inferiorità e che a sua volta può essere vittima di ghosting. Eh? Mm. Quindi... Eh, è difficile dare una risposta con sì assoluto, eh, del tipo è davvero sempre un borderline chi agisce il ghosting, è davvero sempre un narciso, non me la sento. <ride> Sicuramente è stato riscontrato un profilo che più o meno ricorre, ecco, possiamo dire così, no? quindi la tendenza un po' a mentire, essere evitanti, l'evitamento di per sé no? relazionale eh, calza assolutamente con il dire quando mi sento coinvolto spacco io perché controllo questa cosa, almeno mi difendo eh, e quindi è comunque il profilo che più ricorre. Poi ovviamente in uno stile di relazione evitante, per essere un po' più tecnici, eh, diciamo ricorrono un sacco di disturbi di personalità e ci può essere un po' di tutto. Eh, la tendenza della vittima a chiedermi, ma secondo te quello era un bordero, era un narciso perché me la chiedono sempre questa roba qui, eh, rassicura ed è lì. Torniamo al tentativo nella nostra mente, al bisogno della nostra mente di avere una risposta. Quindi eh, stiamo, io restituisco sempre questo, ok? Tanto non si può garantire, perché io non ho mai parlato con l'altro, come del resto tu non sei uno psicologo, anche se tu hai vissuto con quest'altra persona, ma anche se lo fosti forse non saresti in grado eh, a tutti gli effetti di dare una diagnosi e stiamo sul fatto che non puoi avere una risposta. Quindi... Certo. Sì, Va bene.
0: il passaggio è proprio riuscire ad accettare l'assenza di queste risposte, eh sì. perché il senso di colpa torno un po' a quello che stavamo dicendo prima: rispetto sì. al senso di colpa è un po' forse un tentativo, no? Di, perché se la colpa è mia o mm-hmm. qualcosa, allora ho più controllo in qualche modo su quello che è accaduto. Certo. Quando invece io non c'entro niente e sono soltanto vittima, allora mi disarma, sono completamente disarmato rispetto a quello che è accaduto e quindi di nuovo c'è sempre questo tentativo legittimo ovviamente di andare alla ricerca di queste risposte ma poi quando diventa ossessivo Eh, diventa allora disfunzionale
1: sì, è vero, hai ragione io dico anche sempre che vederla
0: dal punto di vista del
1: ho subito sì, è in parte vero, però mh, io poi dico sempre, magari questa è un'esperienza che ti, che ti dà la possibilità di lavorare su te stesso, perché magari ti accorgi che ti ha colpito così tanto no, questo episodio, che davvero, come vedo, si aprono, no? dei canali di lavoro su un trauma relazionale del passato, un senso di non non scelgono me e poi magari vedo davvero delle persone che eh, se, se chiedono a una vittima dopo che abbiamo superato il ghost come si comporta a livello relazionale magari ci sono davvero delle difficoltà nei partner precedenti di trovare una persona con cui instaurare un rapporto stabile e quindi dico sempre Vabbè, magari questa è un'esperienza che ti ha permesso eh, prendendo un po' le redini in mano della tua vita di prenderti cura di te e poi finalmente di liberarti di, no, di alcuni dolori di alcuni pezzi brutti tuoi che sicuramente magari sono usciti eh, ora per questa brutta cosa che nessuno si merita però eh, davvero dobbiamo sempre vedere quando il nostro dolore esce di cercare di dare un significato al fatto che hai uscito e comunque magari mi permette poi di di migliorare qualcos'altro, no?
0: Certo, la famosa resilienza, no? Eh Certo,
1: il cambiamento, la resilienza, tutte cose che continuiamo a dire, ma che è difficile ovviamente (ride) accettare e non sono non dolorose, ecco.
0: No, no, chiaro. Eh, Infatti ci si riempie un po' la bocca di alcuni termini, poi è è importante capire come andare a concretizzare, no? Penso che sicuramente... Un'indicazione potrebbe essere quella di rivolgersi a un professionista Perché poi il professionista può calzare su misura no? le risposte Sì, certo, certo C'è qualche indicazione oltre a questo, secondo te, che possiamo lasciare Per chi magari ci sta ascoltando e proprio in questo momento si trova in questa situazione che cosa, Da dove può partire? Che cosa può provare a fare? Nel, Beh, sì. Eh,
1: Sicuramente sì, al di là del, dell'idea del professionista mh, c'è anche molta vergogna a volte nel, nel raccontare questa cosa e non ti nascondo che alcune persone mi contattano e mi dicono io in realtà sono seguito da uno psicologo, ok? sto facendo un percorso individuale ma questo aspetto l'ho portato poco. Eh, io un pochino sono stupita perché... Mh, vedo t- tanto turbamento eh, tale che eh, non so come non venga portato magari in terapia però forse le persone si sentono a disagio anche eh, no, rispetto a un terapeuta con cui magari hanno iniziato il percorso per un'altra ragione e invece poi magari sentendo parlare di questo sentendo che in realtà è og- oggetto di trattamento si sentono legittimati, quindi io suggerisco proprio questo, di non sentirsi diversi perché magari vi sembra una cosa strana o perché magari vi fa sentire vulnerabili, eh, non è questo è comunque eh, ha a che fare con l'emozione, comunque un disturbo psicologico, quello che subisce la vittima. Si parla proprio di eh, ansia d'abbandono, si parla di separazione drammatica. Possiamo chiamarla in tanti modi che ognuna, ogni persona nella propria vita no? quando lo, se lo subisce, mh, ha un suo eh, significato da attribuire a no? quello che le è successo Quindi come anche per le altre forme di disagio Non sentitevi intanto soli Non sentitevi diversi E se limita così tanto Ecco questo è un suggerimento Se sentite che limita così tanto la vostra libertà Quindi vi sentite sempre agganciati col pensiero In svariati momenti della giornata A quella persona Se sentite no, che continuate a tornare del cili Lavorateci perché, mh, perché diventano, cioè più si, più si sedimenta e più diventa una modalità ossessiva, e poi che, chiaro si lavora su quello ma eh, liberiamoci, ok? Liberiamoci
0: Queste sono questo. problematiche che non stanno ferme, no? Esatto, sono, quindi non è che se le lascio lì rimangono tali, ma addirittura eh, si aumentano, quindi eh, diventano poi sempre più difficili anche da, da più difficoltose. Più doloroso sradicale. Certo, ok. Bene, bene. Ho tante cose interessanti. Questo sì? è un momento di cui si potrebbe parlare per ore e ore e ore e <ride> ore. Yes. abbiamo lasciato appunto nei commenti il link alla tua pagina su Guida Psicologi dove possono eh, cliccare per venirti a contattare per chiedere un appuntamento, okay. la, per ti addirittura dal portale, per cui. Chi eh, desidera appunto continuare questa conversazione con la dottoressa può può farlo. Ti ringrazio per aver stato e alla prossima. Va bene, alla prossima e grazie a tutti
1: per le domande anche. Arrivederci, ciao, buona serata.